0: Hello， 你好吗？这里是时时有感 of f a i r hours， 我是 Vivi， 欢迎收听第六集。你也曾经讨厌过喜欢自己的人吗？虽然最近我跟朋友聊天，他们都跟我说最近有一点看腻了那一种两性或感情相关的文章等等的。那我本来就预计这一集是要旧的文章去重新录制。那是因为下一篇文章我需要做的资料收集跟访谈是比较重的，而且会是一个比较严肃的话题。那可以期待一下下一集会访问到最近有一个非主流乐团他们的新歌里面的 MV 女主角。那今天想要跟大家聊的其实是性单恋的这一个主题。说你不知道性单恋的话，等一下继续听下去。那在开始之前呢，我一样要先说，就是这一集的完整文字跟图片的内容啊，我会放在叙述里面，会有一个 link， 那点击下去你们就可以看文字版了。那这礼拜啊，我去参加一个很好玩的活动。那我节目讲完这个主题之后，最后我再跟你们做分享。好啦，那今天这个主题啊，其实比较偏向我的个人故事，所以它其实是很私人的。欸、那我这个文章发布了一阵子以后，我有一个朋友他看到，那那个朋友他的背景是他之前约好一段时间都是生活在美国，那他看到这一篇文章以后，他告诉我说：“诶、欸，他觉得。”很少在台湾可以看到有人分享这样的心情跟故事，反而在可能美国啊会比较多，所以我就想说可以再录一个 podcast 给你们听，这样也比较有身临其境的感觉。那我是从哪里认识性单恋这一个名词的？其实是我某一天划着 YouTube 的时候，我看到一个标题，突然吸引了我的注意。它写着“我喜欢你，但你不要喜欢我”这样的标题，是在讲性单恋这个议题。你知道人总是会被一些未知的跟还有自己相关的事物吸引吗？所以我立刻就点进去那个影片开始看。那看的过程中，当然就勾起了我各种回忆。我想起我曾经真的是不只有一次讨厌过、闪避过、喜欢自己的人。而且不是轻微的，是有点严重的。也因为这样子伤害过人，所以这些记忆更是就是深深的刻在我的脑海心中。然后我自责了很久。或许啊，这个世界上也有很多人是跟我一样的，所以我想要分享我的亲身故事，以及我是怎么脱离性单恋魔咒的。想要给相同烦恼的人，或者是正在受到伤害的人们一些见解。性单恋 （lesbianetic）， 你是不是跟我一样，从来没有听过这一个名词呢？还是有？其实这一个是一个网路流行词。其实我原本以为它是一个什么学科里面啊，心理学家给他。做的一个名词，结果不是，它是一个网络流行词，哎，泛指对某人产生好感，却不希望从对方获得情感回应，或者是感受到对方在献殷勤的时候啊，会想要逃得越远越好的一类人。他们同样能跟异性、同性自然相处，可是，一旦发现对方向自己伸出了恋爱之手。这时候呢，性单恋者将会下意识地用消失跟躲避来回应。那严重的人会对对方产生所谓的挖化现象，也就是感到恶心、反感、排斥。那所以他可能原本跟你有说有笑，然后感情非常好，结果结果哪一天他突然态度一百八十度大转变，突然就是。完全不跟你讲话，跑得越远越好，不想要看到你，等等等等，留下你一个人，觉得莫名其妙。那他会不会是性单恋者呢？那额外补充一下，性单恋的成因，或许是跟心理学上面的依附理论中的逃避型依附跟混乱型依附有关。那如果你对心理学有兴趣的话，你可以透过这样的关键字去查查看，搞不好会有什么心得哦。那如果性单恋者一句说“我无法控制”，我就是真的无法控制，这样听起来是有点像在逃避责任。那这样糟糕的行为啊，让他们除了是很不能被大众理解之外呢，也在其实也在他们心中留下了一些阴影，然后不断的就是循环循环，然后成为伤害。那其实我们并不知道，其实他们是很自责，而且也不知道该如何是好的。那接着我想要讲我两个真实发生过的故事作为例子。那第一个是第一次被男生告白的故事。那我们人类思想上的形成啊，其实是跟原生家庭还有社群的环境息息相关的。那小学算是我们。如果幼稚园不算啊，算是我们第一个深刻接触到从彩的一个过程。那当时的我啊，其实是比现在内向、怕生个一万倍吧。然后同学啊、师长对我的评价就是，呃，很文静、内敛的一个小女孩。那那时候我最热衷的两件事情，就是在学校的笔记本里面画漫画。然后再来就是体育课的时候，最喜欢去跟大家玩躲避球。其他的时间呢，我基本上都是不太爱讲话。那五六年级的时候，我隔壁坐了一个很活泼、善良的一个小男生，我们这边简称他 A 同学。印象中，他数学很好，那写字很漂亮，很像大人的那种书法字。那大人也是非常的有礼貌啊。那那个时候。因为我都会带零食到学校来，然后放在我的包包里面。那 A 同学知道这件事情，所以每到下午的时候，他就会转过来啊，然后很轻快，用很轻快的节奏重复说着“我要吃吃吃吃”，这样这样的语调。然后我那时候是觉得很有趣又很好笑，然后都会把零食分给他吃，就这样子非常纯真的互动，一来一往的。直到有一天啊，他托人递了一张。纸条给我，很明显就是告白纸条嘛，非常小张。那打开上面好像就是写了三个字。我看到那个纸条上的内容的时候，其实我当下害怕跟反感的感受已经就是，啊，在排山倒海而来。但是在传信人的说辞之下，我不知道为什么我就胡乱答应了交往这件事情。殊不知啊。回到班上的时候，这件事情早就已经莫名其妙就传开了，可能学校很小吧。然后面对全班同学的调侃呼声啊，当时候年幼又不是很喜欢受到关注的我，真的是承受不住内心的恶心感。那到后来我才发现，那样的恶心感并不是针对那个小男生，但是来不及啊。那时候，我就像失控般的就是躲避着 A 同学的好，甚至把他送给我的礼物都砸碎，恶化到就是给他取了很难听的绰号，我根本就在霸凌小男生嘛！这样糟糕的举动，彻彻底底伤害了一个男生。那结局就是，我们再也都没有讲过话，然后我也没有机会跟他做道歉。那再来是 A 同学那一段故事结束了之后，我曾经有一个知己般的异性朋友吧，可以这样说，他在学校是那一种很耀眼，然后很阳光的男同学，那我们这边叫他 B 同学吧，非常的没有创意，他成绩好，人缘好，大概是没有人会不喜欢他的那一种吧。我常常这样开玩笑。那当时我认为，除了是同班同学外，其实我不懂我们是如何有共鸣的。所以你可以发现一个线索：我过去是没什么自信的。那在 B 同学，他后来选择出国。那后面那一阵子，几乎每天晚上都会通很长电话，或者是通讯软体。那那时候大家有没有很怀念 MSN 这种东西？其实它跟现在的 Skype 还蛮像的，哎、欸，那时候 Skype 出现了吗？我忘记了，但都是蓝色、白色的基底。那我记得内容通常都是听听他在海外独自生活的故事啊，或者是我就会默默期待着他可能寒暑假会回来。后来回想起来。我应该并不是单纯善于当倾听者，而是真心喜欢着那一段时光吧。只是我当时并不懂，也是直到某一天逼同学终于告白了。哎、欸，那补充一下，如果你是女生，尤其是小女生，你们在听的话，如果有一个小男生对你告白的话，他真的是鼓起了莫大的勇气，所以请不要对他太坏。好，那 B 同学告白之后，我做了一件事情，那就是消失不见。当时我就是从所有的通讯软体上面对他消失，那拒绝他拒接拒接他所有的电话，这持续了好一段阵子。那我也不告诉对方为什么会这样子，那是因为我自己也不知道我会怎么要这样子。这一次我并没有感到恶心，可是。我就是记得，我就是一直很想要奋力逃离的一个状况。那还有一点印象是，当时好像会想说，我们不是朋友嘛，怎么会这样子？为什么要跨过那一步呢？那其实这时候，因为年纪都还是很小。那过了几年之后，大家又都和好如初啦、啊，所以我跟他又变成变回朋友了。那时隔多年以后，我们两个在聊天，我才得知说，就我跟他分享过。我这一段心情讲完之后，我记得他沉默了几秒钟吧，然后后来告诉我说，其实有一段有一段时间他是不太敢跟女生告白的。这时候才真正知道当时的自己对那个小男生是造成怎么样的影响。那还好，这个故事的结局是有捡回这个朋友。那人，我想告诉大家，人生中如果你能够遇到肯不断跟你分享大小事，那你自己也不厌其烦的会想要倾听的那样的对象的话，是一件很幸运的事情。那亚里斯多德他也曾经说过，他认为朋友是人生之中很重要的一环。那后来啊，因为我经历了，刚刚是国小嘛。国小、国中、高中、大学前期，其实不断重复着，就是被喜欢之后，然后感到恶心、讨厌的状况。所以我其实是有一度认为说自己是不是有厌男症，还是恐男症之类的。那我的心中也很清楚的明白說，说这都不是那一些男生的问题，而是我内心有需要处理的问题。所以呢，我开始寻找说我自己为什么会这样子。那我想到了几个主要的原因，像是啊原生家庭背景，就我们根据依附理论来回头检视好了自己成长的过程。由于啊我家是比较繁忙的那种双薪家庭，然后又是独生女，所以家里常,常是没有人的小时候，那所以长期独处下来，也就习惯了不去情感依赖他人。进而就是形成了逃避依附的一个倾向，说好听是独立，那说不好听就是不敢依赖别人了。所以在这一种状况下，对于那种亲密关系是比较，这叫什么？致命的。那再来是当时是会逃避自己的本色，这怎么说呢？好像是小时候的我。就我后来自觉是对于自己是没有什么自信心的，认为因为那时候比较内向，所以我认为外向的人总是比较吃香。说实在，那我相对就是比较不敢表现自己，那对任何事情也都是往心里吞的那种类型。所以当我都不相信自己的时候呢，更是难以接受别人的目光跟情感。那再来最后一点是教育跟不知变通的个性。当时像是过去家教比较严厉的关系，父母就会不断的郑重告诉我说，大学后才能交男朋友啊什么的。那当时也不会去怀疑这件事情，那我居然就是很固执的会把这件事情放在心上。那在当时有点像是铁的纪律。在我们找到主因之后，就可以去回推，想说：“哦呀，我到底该怎么改善？”像是如果我不习惯去依赖他人的话，就可能偶尔要学着去接受、接纳、依赖别人，可以暂时把身上的刺给收起来吧。那再来是自信心的问题，那这个倒是比较好解决。我们其实有各种各样建立自信心的方式。那像是认为外向人比较吃香的这个问题啊，其实长大后你会发现，说内向的人其实有内向的秘，呃，不是秘密，是魅力。最后，虽然我们的父母很伟大，我们也尊重他们，相信他们，但是有一些教育或者思想上面的观点啊。我们都必须要有，就是怀疑所听到的那些资讯的能力，必须要独立思考。那再来是，如果你今天，嗯，是比较固执的，跟我过去一样，那我们就必须要去养成知道该如何随机应变、变通的这个能力。那我们每个人的原因也许都是不同的，但重点都是理解自己为什么会如此。你才有办法，就是用更好的意识去成熟面对情感的状况，或者不一定是情感啦、啊，你面对人生方方面面的事情，都要去找到你自己为什么会这样做的一个原因，才有办法改善既有的问题嘛。那你听到这里，是否还是想着性单恋者还是很怪啊？其实不管我们今天被贴上哪一种恋者的标签。最终还是回到了你的心态，准备好了没？像是比起一味的责怪自己的出身啊，不如勇敢学习去爱别人。自信更是可以就是被培养出来的。这让我想到，我今天跟朋友聊天，我们就聊到一类人，他们总是会抱怨说：“我就是英文不好，我就是看不懂。”但是看不懂、不懂，都是可以经过学习去让自己理解的。你每天花个十分钟、五分钟，都是学习啊？难道不会进步吗？所以，自信是可以培养的，习惯是可以培养的，能力也是可以培养的。西格蒙德说过，人生有两大快乐，一个是没有得到你心爱的东西，于是可以去寻求跟创造。另一个则是你已经得到你心爱的东西，于是可以去品味跟体验。这是一句我很喜欢的话。除了尽情去找寻自己的兴趣，那我们也要探索生活的目的，然后充实你的里里外外啊。当我们成为了自信又快乐的人的时候呢，自然会发光发热，然后吸引到合适的同伴。那我相信到时候的你呀、啊，我啊，就不但呃。不再会有逃避被爱的困扰了。那相信这时候的你也比较有能力去爱别人。那今天这个主题的选曲，我选的是陈丽，是一个中国的女歌手。她的小半这首歌主要是在讲述一个暗恋的滋味吧。我觉得歌词写得蛮好。那陈丽她的歌啊，我觉得有一个特色是她的和弦都用得很简单，但莫名其妙就。可能是他的腔调嘛，或者是整个歌的意境都是很吸引人的。我这首歌就是听了百遍吧，虽然说很简单，但是却情感非常的真诚。好，那最后答应的是要来分享我上礼拜参加的一个有趣的活动。那这一次带这个工作坊的讲者是来自 Google 美国那个 Google 的资深设计师。那这一次见到 Google 设计师本人呢，真的是没话说。就你可以很明显感受到 Google 他们的文化精神的那种人格特质是非常 open minded， 那是很愿意分享，那也很亲民的。但同时，你也会感受到他们非常的聪明。那我主要想要提的一点，还有就是举办这一次活动的是实习船。可以上 Facebook 去搜寻他们。我问过他们，就是办活动的这个频率啊，是大概一个月一次吧。如果他们彼此没有到很忙的话，因为他们其实是很像一个 NGO 的组织，是就是在大学认识，就是各地的大学同同学朋友们一起组织成这个团体，希望可以将。不要把所有资源都放在顶大，像台金交城镇等等的，他们希望把这些资讯分发给大家，都可以去做接触。所以他们定期就是举办一些活动，邀请一些不错的讲者来分享他们的经验，或者是举办工作坊。那实习船的每一个人都是非常活泼，然后热心的。像是这一次活动的讲者，就是实习船其中一个团员，他去参加某一场演讲活动的时候，遇到了这一个设计师，觉得他的演讲非常的好，所以一定要把他邀请来分享给更多的人知道。那知道了这些背后的故事呢，我当然就是很感动啦。所以希望大家如果有听我的节目，知道实习船的话，大家可以多去关注一下，支持他们继续办活动下去。嗯，那像是今天性单恋者的故事啊，往往是充满着很不堪的伤害，所以要分享其实是需要鼓起勇气的。如果说你有相关的故事想要跟我分享的话，欢迎就是去官网留言给我，或者是透过 Gmail 啊寄信也可以，或者是你想要就是呃用 Instagram 私讯我也 OK。那最后祝我们所有的人。未来都不要再逃避面对自己，要时时有感。那我们下次见吧，拜。